Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace varias semanas o quizás meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en, en esto del veganismo. Sin embargo, el día de hoy escucharás solo de mí. La razón principal es porque la verdad no tengo una entrevista grabada para esta semana y la otra es que se me hizo padre que a lo mejor me conocieras un poco más. Seguro algunos de ustedes habrán escuchado mi episodio de introducción y habrán aprendido un poco de mí, de dónde vengo, etc. Mil gracias si ya lo escuchaste y si no, ve a escucharlo, es literal el episodio cero. Hablo un poco más a fondo de mi camino al veganismo, mis problemas con hábitos alimenticios y cómo este podcast surgió. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces. Por ejemplo, cuando grabé ese episodio, yo estaba en la casa de mis papás, allá en México, a punto de volar a Australia y a Asia para pasar allá tres meses. Ahora ya estoy establecida en Portland, Oregon. Es literal cerca de Seattle, si estás en la costa oeste de Estados Unidos. Aquí trabajo como entrenadora personal e instructora de fitness. También trabajo en mi blog y en este podcast. Y hace poco, bueno, ya un mes, mi pareja y yo adoptamos a una perrita que llamamos Indigo. Esta semana les quería hablar un poco sobre ella, sobre Indigo, y también hablar sobre un poco qué me hubiera gustado a mí saber antes de ser vegana. Seguro algunos de ustedes no son veganos todavía o ya llevan años siendo veganos y les hubiera gustado saber ciertas cosas antes de emprender su camino. Así que si aún no eres vegano y estás apenas empezando, a lo mejor estas cosas te pueden servir un poquito para que tengas un camino más fácil que el que yo he tenido. Ok, empecemos. Muchos de ustedes no sabrán, pero Mati y yo decidimos criar a Indigo 100% vegana. Antes de que te afriques y me mandes mensaje de que los perros no pueden ser veganos, déjame explicarte por qué y a lo mejor escucha lo que tengo que decir. La primera razón fue porque hemos notado que la comida de perros que más se conoce o se vende, como la marca Pedigree y estas marcas grandes, la verdad es que está llena de porquería. Es literal la sobra de la sobra de la sobra de la industria animal. Todas las sobras se revenden a productos animales para que ellos creen lo que conocemos son las croquetas. Personalmente, si yo no me voy a comer un producto animal que está lleno de antibióticos, hormonas y crueldad, ¿por qué se lo daría a mi perro? O sea, eso es lo que yo me preguntaba. Si yo no me lo voy a comer, ¿por qué se lo daría a mi perro? Y para mí, tener una mascota o un perro no es solo de show o para Instagram y mucho menos para tenerla encerrada en el departamento o en el techo de mi casa, sino es para tenerlo y darle cariño. Y la verdad es que queríamos adoptar a, una, a un perro para poder darle una mejor vida que de otra forma hubiera sido sacrificado acá en Estados Unidos o maltratado. Y para mí, cuidar a un animal no es solo en el aspecto de darle amor y una casa, pero también cuidar su alimentación. Muchos perros terminan sufriendo las mismas enfermedades que los humanos. Mi primer perrita se murió de cáncer de mama. Tenemos eh, otros perros que se han muerto de problemas de corazón, de irritación de piel o han tenido osteoporosis. Y la verdad es que mucho tiene que ver con la comida. Así que cuando empezamos a buscar opciones eh, de alimentación para nuestra perrita, decidimos que lo mejor sería cocinar su comida en casa para asegurarnos que tendría la mejor alimentación posible. Entre esta búsqueda encontramos muchos artículos por profesionales que nos explicaban cómo es que los perros pueden ser veganos. 
También hablamos con muchos amigos acá en Estados Unidos que tienen perros veganos y nos recomendaron más artículos y veterinarios y, e información en línea que la verdad nos ha ayudado muchísimo. Entre esta búsqueda encontramos ya marcas de comida acá en Estados Unidos de perro que son veganas y que llevan vendiendo desde hace más de 10 años. Entonces no es algo, no es algo nuevo, es algo que ya está probado, que nos dio mucha, pues mucha confianza en esa marca. También la verdad nos han contestado un buen de preguntas y nos han ayudado muchísimo en cómo criar a, a una perrita desde los tres meses hasta adulto 100% vegana. En, el, en las notas del show les voy a dejar los blog posts y artículos que yo encontré y que leí y también varias recetas que tenemos nosotros por una marca que compramos eh, sus suplementos para índigo para que puedan ver ustedes qué tipo de recetas pueden hacer en su casa para sus perros. Creo que lo principal es simplemente darse cuenta de que ellos también son válidos y que ellos también pues necesitan una buena alimentación y que también son animales que sienten. Entonces, si estás preocupado por tu salud, creo que es importante preocuparse también por todos los que están en tu casa. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba en México, mis papás tienen cinco perros y entre uno de ellos es una labrador ya muy viejita y mis papás solo le daban croquetas y decían que ella nunca le gustaría comer nada. A los chihuahuas a veces les dan plátano y les gusta. Entonces, cuando yo estaba allá, le empecé a, a enseñarle que hay otros tipos de, de comida, otros tipos de fruta y la verdad que Daina ama comer mamey. Es súper chistoso, pero ama el mamey. Y mis papás estaban como pues sorprendidos y un poco impactados de que los perros también comen comida de humano. Y al empezar a, a darle este tipo de comida se dieron cuenta que ella estaba mucho más feliz, su pelaje le brillaba más y simplemente es que nuestra cultura a lo mejor nos ha educado diferente y es importante abrirse un poco a otros horizontes y ver que hay otras posibilidades. Por ejemplo, Indigo le hemos estado poco a poco introduciendo diferentes tipos de alimentos y ahorita le hemos dado quinoa y le encanta o quinoa, eh, arroz, le fascinan los frijoles, los garbanzos, le encantan, ama el plátano y la crema de cacahuate y apenas me di cuenta que también ama la manzana. Y hay muchísimas cosas que también le gustan y solo es como darle a probar diferentes cosas. Obviamente también nos aseguramos que su nutrición esté bien y siempre le agregamos una, fuerte de, una fuente de omega 3 como la linaza molida o el aceite de linaza también eh, les tienes que dar levadura nutricional. Hay una marca aquí en Estados Unidos que hace una, como un mix súper bien para ellos. Igual les paso eso en las notas del show para que lo puedan leer. Además, también la alimentamos con V-Dog, que son unas croquetas veganas que venden acá. La verdad que no tengo la menor idea. No he buscado si existe algo parecido en México o en Latinoamérica o en España, que es donde muchos de ustedes nos escuchan. Pero igual, si haces un poco de búsqueda en internet, lo vas a poder encontrar. Y si no, simplemente asegúrate que las croquetas vengan de una buena, una buena marca con, que puedas ver de dónde vienen realmente los ingredientes. Si tienes alguna duda al respecto, te puedo contestar con lo que yo he aprendido. Obviamente no soy experta y no estoy calificada para dar una, una recomendación exacta en lo que tienes que hacer, pero te puedo compartir lo que yo sé. Me puedes mandar un email o mandarme un mensaje en Instagram, pero que sean preguntas de verdad, no sus recomendaciones, porque sí nos ha tocado eh, mensajes en los que la gente nos quiere eh, educar de alguna forma que nos están juzgando y la verdad que si yo veo esos mensajes yo prefiero no contestarlos o simplemente decir gracias pero si tienes alguna duda de verdad neta mándamela y te voy a ayudar con lo que más, con lo que más yo pueda lo que yo sé y si no mandarte la información que yo sé ok, pasando a otro tema 
Muchos de ustedes seguro han pensado que todo lo que te pasa solo te pasa a ti y que nadie más te entiende, especialmente cuando eres el único vegano en tu comunidad. O a lo mejor que tuviera, eh, hubiera estado padre que alguien te dijera qué te iba a pasar cuando dijeras, soy vegano. Y la verdad es que yo también he estado en, como en ese bote, ¿no? De que dices, ojalá alguien me hubiera dicho esto, hubiera estado mejor preparada. Y lo padre es que vivimos en un tiempo súper chido en que muchas personas nos encanta compartir nuestras experiencias. Y ya sea mediante profesionales como nutricionistas o doctores que puedes tener literal información gratis en internet o simplemente por lo que te dicen tus amigos, ¿no? Está padre que no tengas que vivir en el mismo lugar para, para poder escuchar esas experiencias. Y creo que este podcast es un ejemplo perfecto sobre eso. Y la verdad que a mí me hubiera gustado haber tenido amigos veganos que hablaran español, que me dijeran, no manches, a mí también me pasó eso, mi tío me dijo esto a mí también. Así que espero que hoy lo que te cuente te ayude un poquito en esta, pues en este journey de, del veganismo, especialmente viniendo de, desde una cultura latina, ¿no? Eh, te voy a contar lo que a mí me hubiera gustado saber antes de volverme vegana. Lo primero que me hubiera gustado saber es que no importa si es que llevas siendo vegano por un mes, por 10 años... Por 30 años, las preguntas sobre de dónde viene tu proteína siempre van a estar ahí. <ríe> y la verdad que la otra es que siempre te va, vas a ser la botana de los amigos. Y las bromas neta nunca paran. Es algo que me ha costado trabajo sobrellevar, pero es lo que realmente me ha pasado. Y no importa quién seas, siempre sale la pregunta de la proteína o, o los omegas 3. Creo que muchos se convierten en nutricionistas ¿no? o profesionales al momento en el que les dices que eres vegano. La verdad es que después de varios años aprendes a responder con calma y de una forma más educada y contestar como si de verdad alguien no supiera nada, porque a veces parece que te están haciendo burla o simplemente haciendo como la pregunta que todos preguntan porque se tiene que preguntar. Pero poco a poco vas aprendiendo en qué decir, cómo decirlo, dependiendo en qué la gente te esté preguntando. Y las bromas, la neta para mí siempre es súper molesto cuando la gente me bromea con eso, pero he aprendido a reírme y simplemente ser el ejemplo de, de qué es un vegano sano o qué es un vegano sin enojarme o contestar con enojo, ¿no? Eh, pero sí, la verdad que es algo que nunca se va a ir. <risa> pero espero que este año, ya que el veganismo se haga como más, más mainstream, que la gente empiece a escuchar más qué es y que se eduques por sí sola, eh, las preguntas y las bromas se hagan menos. Pero sí, advertencia, nunca paran. O al menos para mí nunca han parado. La otra cosa es que a pesar de que tu familia y amigos no entienden qué es ser vegano y te enoja verlos comer animales en la mesa, lo más importante es solo contestar cuando te pregunten acerca del veganismo y, predica y predicar con el ejemplo. Nosotros pasamos por la fase de que literal queríamos forzar a todos ser veganos de ya. Y cada comida o Skype con nuestros papás queríamos educarlos acerca del veganismo y convencerlos a dejar lo que estaban comiendo. Aprendimos que entre menos les, les dijéramos qué es, ser el, qué es ser vegano y más hacíamos nosotros, ellos solitos fueron cambiando. Y a veces son cambios súper chiquitos como leche de vaca por leche de almendra. Pero al dejar de presionarlos, ellos han visto nuestro impacto y, cómo, y qué tan apasionados estamos. Y ellos también se quieren unir a ser parte de... Creo que lo más importante es dejar de, de tratar de convencerlos y juzgarlos, dejar de juzgarlos y simplemente predicar con el ejemplo. Y vas a ver que poco a poco ellos empiezan a entender el por qué. Y a lo mejor poco a poco vienen a ti a preguntarte preguntas de verdad 
en serio, ¿no? Cosas que no saben y a lo mejor tú poco a poco los vas educando. Creo que el no juzgarlos es lo más importante, pero sí, todos pasamos por esa fase y creo que entre más rápido puedas pasarla y, y calmarte y simplemente contestar cuando realmente te preguntan algo con paciencia y cariño, es cuando empiezas a dar eh, pues un impacto o crear un impacto más grande en tu familia y amigos. La otra que me hubiera gustado saber es que la gente neta no sabe la diferencia entre veganismo, gluten free o alergias. Y creo que he aprendido que la verdad es que la gente no sabe por qué no sabe. Simplemente porque nunca han estado expuestos al veganismo o a alergias o piensan que es algo de moda. Y a lo mejor es que de verdad no tienen idea. Y hay veces que es importante pues responder con respeto y explicarles calmadamente y sin juzgar qué es ser vegano. Y igual, poco a poco los vas educando, ¿no? Pero sé que es un poquito como annoying, un <ríe> poquito de decir, ¿por qué neta no saben? O sea, ¿en qué mundo viven? Pero me he dado cuenta que, pues, nosotros vivimos en una burbuja de veganismo en la que pensamos que todo mundo sabe que es ser vegano. Y te, cuando te sales tantito de esa burbuja, es como un shock de que nadie sabe qué es. Entonces, es simplemente ponerte en los zapatos de esa persona y acordarte de ti mismo, de cuando tú no eras vegano, si alguna vez escuchaste al, al, acerca del veganismo, ¿qué, ¿qué es lo que tú pensabas? ¿no? Entonces es como ponerte en sus zapatos y decir, ok, a lo mejor neta no tienen ni idea porque nunca lo han escuchado o porque neta no saben qué es, o sea, no tienen nada de idea. Entonces solo calmarte y explicarles sin juzgar y con respeto qué es el veganismo y igual los inspiras a decir, bueno, a lo mejor googleo un poco más, ¿no? O sigo a alguien en las redes que es vegano. O a lo mejor dicen, ah, sí, yo conozco a alguien. Ahora entiendo por qué. Y es como, se, como sembrar la semillita en vez de sembrar como, no sé, juzgarlos. Porque al, al juzgarlo van a, menos van a querer ser veganos. Entonces, acordarse que aunque nadie neta tiene la idea, o sea, no tienen idea de qué diferencia hay entre todo, solo ser pacientes y explicarles calmadamente. La otra es que el neta no importa qué te dicen los influencers, youtubers, necesitas B12 y seguro que algún otro suplemento. Es súper, súper importante checarse con un doctor y ser responsable. Y no es porque el ser vegano no es saludable, simplemente es que todos necesitamos algún suplemento. Ya sea por el estilo de vida que lleves, el estrés, lo que comes, lo que no comes. Así que neta, chécate y sé responsable al, al respecto. O sea, no solo por ser vegano, sino por ser una persona que se cuida a sí mismo y se quiere, es querer, quererse bien y poder estar funcionando perfectamente. Porfa, eh, chéquense el episodio que hice con Sinaí, donde habla por qué la B12 es súper importante y qué otros suplementos seguramente necesitas, especialmente si eres mamá, estás en lactancia o tienes niños que son veganos también. La otra es que si te hiciste vegano por salud, no hay que juzgar a veganos que estén en otro lado del veganismo, como activistas por los animales o del medio ambiente. E igual que si te hiciste vegano por los animales, por el activismo, no juzgar a los que se hicieron veganos por la salud. Porque al final de cuentas, todos tenemos algo en común y eso es ser compasivo. Todos vamos por diferentes caminos y juzgar a otros por no estar en el mismo que tú simplemente habla más de ti que de ellos. Así que aprendamos de todos y sigamos moviendo al mundo juntos. Todos vamos por algo súper diferente y a lo mejor a ti te hizo clic ver un video de PETA y a lo mejor a otro le hizo clic el ver Forks Over Knives o Game Changers. No importa 
que te haya hecho clic a ti. Es súper importante acordarse que cada quien empieza por algo distinto y que es válido. Es válido empezar por la salud, es válido empezar por, la, por los animales, es válido empezar por el medio ambiente. Y no te hace menos vegano haber empezado por la salud o más vegano si haces cubos de la verdad. Todos estamos por el mismo camino y es, es importante saber que cada quien empieza dif en diferentes fases. Entonces, sé buena onda, sé compasivo con ellos también y acuérdate que todos estamos luchando por lo mismo, ¿ok? Todos sigamos moviendo al mundo juntos. La otra es que dejar el queso, la neta, no está tan difícil. <ríe> Te lo juro, yo era súper fan del queso Oaxaca o el quesillo, como le dicen en Oaxaca, pero darme cuenta de que hay miles de alternativas y que hay muchas que puedo hacer en mi casa, se me hizo todo más fácil y me abrió otros horizontes. Creo que es importante también educarse al respecto sobre el queso y los lácteos. Hay libros, neta, miles de libros enteros en por qué no es saludable y la adicción que causa. Así que si todavía dices, oh, es que el queso es súper difícil, a lo mejor chécate varias recetas. Nuestra amiga Sofía de Alcachofa tiene un buen de recetas en su blog. Hay miles, miles en Pinterest. Chéquense qué se puede hacer en casa empiecen a, a tener como esa cosquillita de cocinar. E igual compra otras marcas. Mr. Tofu tiene un buen, Vegan Label tiene un buen también. Hay ya muchas más eh, formas de, de comer queso vegano que está súper rico, súper fácil de hacer en casa y súper accesible para muchos también. No es tan difícil como creas, es solo como empezar a dar eh, pasos por otros lados para que empieces a probar diferentes cosas. La otra es que comer vegano, otra cosa que me hubiera gustado saber, es que comer vegano es igual o más rico de lo que piensas. Igualmente que el queso solo es cuestión de salirte de tu cajita y comer lo mismo de siempre y ponerle ganitas un poquito en la cocina. A mí esta me nació un amor por cocinar increíble y no sabes lo fácil que es hacer comida mexicana vegana. Igual hay miles de recetas en línea que puedas hacer en casa, es simplemente tener un poquito de amor a sí mismo y echarle ganitas en lo que estás haciendo en tu casa y empezar por lo que a ti se te hace más fácil de sustituir. A lo mejor es la leche, a lo mejor es una sopa, a lo mejor es empezar a ir a un restaurante vegano. No importa dónde sea, darte cuenta que hay miles de opciones, especialmente en un país, en México y en Latinoamérica, donde las opciones en los mercados son increíbles y es solamente echarle un poco de coco, vas a ver lo fácil y rico que es. Y muchas cosas en México ya son veganas, simplemente tienes que cambiarla a lo mejor el pollo por yaca o a lo mejor el queso por tofu o el huevo por tofu, cosas así súper sencillas. Entonces, chécate lo que ya estás comiendo y qué son cosas que puedes empezar a cambiar poco a poco y te vas a dar cuenta que comer vegano es lo más rico de lo que piensas. La otra que la verdad que sí me hubiera gustado saber es que sí, siempre, siempre serás la persona enfadosa en la mesa del restaurante que pedirá miles de modificaciones. Y a veces neta que sí da pena o vergüenza, pero tu decisión de pedir algo vegano va a poder tener un impacto en tus amigos o familia o en el restaurante, porque igual eres la persona número 100 que pide algo vegano e impulsas, e impulsas el restaurante a, a dar opciones veganas o a lo mejor eres neta la persona mil que tu amigo escuchó del veganismo y dice, ok, ya, me hago vegano, yo también pido algo vegano. Y a mí me pasó en una despedida de soltera en la que yo era literal la única vegana súper juzgada en cada cena, pero al final dos de las chavas que iban empezaron a pedir cenas veganas conmigo. Entonces fuimos de ser yo una cena nada más a tres en la mesa de once 
es un impacto enorme. Seguramente ahora los cruceros van a empezar a tener más opciones veganas. Así que no pienses que lo que haces no impacta. Si hay impacto en buen, sé que da pena a veces ser la persona enfadosa, pero árbate de valor y pídelas. Porque sé que tu historia va, o lo que tú pides, va a ser un impacto increíble. Tenemos un ejemplo en el podcast del restaurante Jamabe, que es un restaurante en Monterrey que se volvió 100% vegano. Si quieres escuchar sobre ellos, su historia está en el episodio número 21. La otra es que la verdad que sí, a veces te vas a sentir solo o atacado, especialmente si eres el único vegano en tu comunidad. Pero también te abrirá muchas per tus puertas a nuevas personas, comunidades, ya sea en persona o en línea. Te... Recomiendo que te apoyes en ellos, especialmente si no conoces a nadie que es vegano. Simplemente ver a youtubers veganos o estar escuchando un podcast vegano o, com o compartir algo en las redes sociales o hablar por alguien con alguien por DM o mensaje directo en Instagram. Ese apoyo tan chiquito te puede ayudar muchísimo a seguir en lo que estás haciendo e igual te inspira también a crear cosas distintas en tu casa y a cómo poder expresar lo que tú conoces del veganismo con los que estás todos los días y tú, tú solito puedes crear ese impacto y sé que a veces te sientes solo y te sientes solo como que no, no conoces a nadie más, pero no eres el único y estoy segura que poco a poco seremos más. Así que apóyate en los que ya conoces o en comunidades en persona o en línea para que veas que no estás solo y te sientas un poco más apapachado. La otra es que no dejes que la perfección de ser vegano te detenga de seguir adelante. Es súper normal que la gente quiera hacerlo todo o nada y que a lo mejor un, un error súper chiquito te haga decir que ya, todo a la basura. Y la verdad es que la vida no es así, no puede ser todo o nada, tienes que seguir adelante. Nosotros, por ejemplo, decidimos dejar productos animales el 13 de marzo del 2016 y unas semanas después viajamos a Chicago y mientras estábamos viendo un partido de, de béisbol y la neta ya con varias cervezas, decidimos comer nachos que llevan puerco. A pesar de que ya habíamos dicho que entre comillas éramos veganos y eso la verdad que no nos detenió. Al contrario, el siguiente día nos sentíamos fatal del estómago y fue el último empujón para neta ya dejarlo todo. Y hay veces que hemos tenido accidentes de que compramos cosas que pensamos que son veganas, pero hay un ingrediente que no es vegana y no sabíamos. Y no por eso dejamos de ser veganos y ya todo se fue a la basura, ¿no? Así que neta, si te ha pasado, todo está bien, solo pasa página y sigue adelante. No, que no te detenga porque tuviste un accidente o porque ya dijiste que eras vegano y de repente ya no. Eh, solo sigue adelante, sigue intentando, ya sea con un un error o miles de errores, sigue hasta que veas que es posible. Y la última, que a mí me parece la más importante, es que me hubiera gustado que alguien me dijera que mis decisiones diarias sí importan mucho y tienen un impacto enorme, no solo en tu salud, pero en el planeta y sobre todo los animales. Solo acuérdate que solo un mes de ser vegano ahorrarás miles y miles de litros de agua. Hay de hecho una calculadora vegana en línea que te dice cuánto has ahorrado de agua, cuántos animales has salvado, etcétera, etcétera. Chequenla, eh, les dejo el link también en las notas del show. Y acuérdense que a veces, aunque pienses que una persona no tiene un impacto, tiene mucho más impacto de lo que tú crees. Así que no te sientas solo, no te sientas chiquito, que solamente un sándwich vegano no hace la diferencia. Hace muchísimo la diferencia y creo que el impacto lo empezamos a ver ya en las comunidades, que ya hay muchas opciones, la gente está despertando y todo empezó con una persona. Así que sé esa persona el día de hoy e impacta a los que te rodean con tus decisiones. ¡Wow! Este episodio va a ser mucho más 
corto de lo normal, pero espero que te haya gustado eh, escuchar un poco sobre, sobre lo que yo pienso y que a lo mejor hayas aprendido un poquito. Igual yo quiero saber a ti qué te, hubiera, qué te hubiera gustado saber antes de ser vegano. Cuéntame en Instagram para que yo lo comparta en mi blog también e igual eh, inspires a más personas. Espero de verdad que les haya gustado este episodio. Me da mucho nervio eh, sacar a uno donde hablo yo sola por tanto tiempo, pero espero que te haya gustado. Eh, pero como siempre, bella amigos, mil, mil gracias por su apoyo. Nos encanta conocer de ustedes y traerles a personas veganas que nos comparten su historia cada semana. Díganme qué más quieren escuchar en el podcast y si les gustaría que haga más episodios yo sola y de qué otro tema les gustaría que hablara yo al respecto y les diera mi opinión. Acuérdense de seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Y si tienes... ¡Uh! Si escuchan eso, ese síndigo está por acá atrás. <ríe> está un poco aburrida. Pero, otra vez, si tienes dos minutos y nos escuchas por iTunes, porfa, déjanos lo que piensas y danos cinco estrellitas. De esa forma, iTunes nos pone en los destacados y así más personas pueden escuchar sobre el veganismo y ojalá sea como la persona mil que los apoya o los empuja al veganismo. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón y al podcast en todas las redes lo encuentras como VegTalk Español o Español sin la ñ. VegTalk se escribe V-E-D-G-E-T-A-L-K, Español, Español, y la página de internet es VegTalk.com. Que tengan una muy bonita eh, semana, fin de semana. Y como siempre, bella amigos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.